0: C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 5. Votre balado vino
1: Bonjour tout le monde! Bienvenue à cet à Boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie Sonécal et je suis accompagnée de la sommelière Charlotte Harel richard Salut tout le monde! Dans cet épisode, on vous apprend comment analyser le goût du vin avec un petit cours « Dégustation 101 ». On vous apprend la base pour déguster avec un vin blanc et un vin rouge. On va voir ensemble les mots de vocabulaire importants, quelques notions sur le sens du goût et le sens de l'odorat qui sont intimement liés, comment est-ce qu'on conserve le vin et comment savoir si un vin est bouchonné. C'est parti « Est-ce que, comme moi, un jour, vous avez éprouvé un malaise la première fois qu'un serveur vous a demandé de goûter un vin avant de le verser dans votre verre? Hein? » euh, Petite mise en situation. Je fais semblant de sentir. J'agite mon verre. Je, je finis par dire « Hum, mmm, c'est parfait! » Alors que je n'ai rien dénoté de particulier. Euh, le gars, la fille, aurait pu me donner un taureau loco. Je m'en <rire> serais peut-être pas rendu compte. Et je me demande aussi pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça avec la bouffe. <rire> Moi, j'aimerais bien goûter à votre filet mignon avant de savoir euh, si je veux le commander ou pas. J'avoue que ça serait vraiment le fun on, si on pouvait faire ça. Là, ça... <rire> Mais toi, Charlotte, qui, qui travaille dans, la, dans le milieu de la restauration, ça, ça arrive que la personne euh, qui te propose un vin euh, ne, ne l'aime pas. Alors, mm -hmm. euh, comment est-ce que ça fonctionne?
0: Les restaurateurs ont plusieurs options. Ils peuvent vendre le vin au verre ou le retourner à la, sa à la, à la sac si le vin a un défaut. Euh, mais moi, je dis toujours qu'il faut pas se gêner, hein, parce que la vie est trop courte pour boire du vin qu'on n'aime pas.
1: Mais si la personne n'aime pas le vin trois fois de suite, là, ça, c'est vraiment juste une tactique pour boire du vin gratos.
0: Ouais, c'est sûr qu'il faut pas abuser euh, non plus, parce que et oh, ouais, on n'est pas un salon des vins sites. Mais d'après moi, <rire> si ça fait deux, trois vins que vous n'aimez pas, ben, ce n'est pas juste de votre faute non plus. Peut-être que la personne qui vous sert vous écoute pas ou qui n'arrive pas à cerner vos goûts, peut-être que... Il y a un, manque, un petit manque de communication. Mm -hmm. J'espère que ton atelier
1: de dégustation aujourd'hui va faire évaporer mon, senti mon sentiment d'imposteur quand je goûte un vin au restaurant. Oh, je l'espère aussi. Donc, pour la dégustation d'aujourd'hui, tu as sélectionné un vin rouge, un vin blanc. Pourrais-tu nous présenter les bouteilles puis nous expliquer ton choix?
0: Tout d'abord, j'ai choisi ces deux bouteilles-là pour faire voyager vos papilles gustatives. Oh. <rire> donc, euh, le vin blanc vient de la France, de la région de la Bourgogne. Et puis, le vin rouge vient de l'Espagne. On va voyager dans la région de la Riora. Et j'ai choisi une bouteille de chaque couleur euh, pour vous faire comprendre les différents aspects du vin. Donc, euh, l'alcool, l'acidité, les tanins, les différents arômes. Et puis, ces deux vins-là, en fait, euh, présentent des caractéristiques assez claires pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit.
1: Parfait. Pourrais-tu nous faire un petit résumé des étapes de dégustation du vin? Par quoi on commence? Par quoi on finit?
0: Si on veut bien faire les choses et de manière complète, on commence toujours par le visuel. On a souvent tendance à sous-estimer le visuel, mais si on fait une dégustation à l'aveugle, euh, cette partie-là nous donne beaucoup d'indices. On étudie les larmes, la brillance, la couleur... Euh, d'autres aspects qu'on va voir euh, tout à l'heure ensemble. Ensuite, on enchaîne avec le nez pour euh, déterminer si le vin a des défauts, les différentes familles d'arômes, l'intensité du nez, son caractère. Et puis finalement, on met le vin en bouche euh, pour déterminer le niveau de sucre, le niveau d'acidité, euh, les tannins s'il y en a, l'alcool, persistance gustative, aromatique, euh, et voilà.
1: OK, donc yeux, nez. Bouche, regarder, sentir, goûter. Et s'il vous plaît, n'inversez pas parce que ça chauffe du vin dans les yeux. <rire> Quel doit être euh, l'état idéal de notre bouche avant de faire une vraie dégustation là, pour un concours, là, par exemple? Parce que si je sors du amir,
0: ça va certainement influencer euh, la façon dont je déguste. Oui, comme boire du jus d'orange après s'être brossé les dents. Ça, ça ne marche pas du tout. Oh, ça, c'est terrible. Donc, tout ce que... On a mangé pendant la journée, influence notre goût, notre niveau de fatigue également. Euh, c'est toujours mieux de déguster le matin. Je sais que ça semble bizarre de dire ça, mais le, notre cerveau et notre bouche est beaucoup plus apte à déguster de manière précise euh, mm -hmm. le matin. Mais c'est sûr qu'il faut faire euh, une différence entre dégustation professionnelle et une dégustation pour le plaisir avec les copains, là, donc, euh, qui sont là pour festoyer peut-être plus euh, en soirée ou à l'heure de l'apéro. Mais sachez que la dégustation, c'est très personnel. Là. Donc, euh, il ne faut pas se laisser influencer par la personne à côté de nous qui se permet de parler un peu plus fort, euh, de dire ce qu'elle ressent et sent. Ben, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut se centrer sur nous-mêmes. Puis, c'est un peu méditatif, dans le fond. Il faut que... Euh, il faut, si vous voulez faire l'exercice à la maison, que d'abord, vous soyez dans votre tête pour analyser et ensuite, quand tout le monde a dégusté, bien, on peut discuter de tel ou tel type d'arôme, de sensation.
1: Concernant euh, ce dont on parlait, là, sur euh, l'influence du... du de ce qu'on a mangé dans la journée sur, sur euh, notre, notre capacité à goûter. Euh, scientifiquement, là, quand, quand on mange un aliment, il euh, y a certaines molécules qui vont rester dans la salive ou dans, dans le mucus de la bouche. Puis, euh, pour les oignons et l'ail, justement, euh, ils contiennent une molécule puante <rire> qui n'est pas digérée par le corps, mais relâchée par, par les poumons et la transpiration. Oh, ouais. Oui, oui. Donc, il euh, faut faire attention avec ça. Moi, j'ai de très mauvais souvenirs qui refont surface euh, <rire> <rire> Moi, je pense à ça. Euh par exemple, un examen à polytechnique avec oh quelqu'un qui à côté de moi qui ne sent pas nécessairement très bon. C'est assez euh, dérangeant. Ne mangez pas d'ail avant un examen, s'il vous plaît. <rire> On va mettre ça au clair. Là. Alors, <rire> revenons à nos moutons. Il faut savoir que le goût est indissociable de l'odorat. Environ 80 du goût ressenti dans la bouche est attribuable aux fonctions olfactives du nez. Alors, si vous avez, euh, si vous avez le nez bouché, eh ce n'est pas idéal non plus pour goûter le vin et c'est pour ça que quand on a le nez bouché, ben,
0: on ne goûte pas grand-chose. En effet, tous ces récepteurs, comme tu dis, euh, doivent être à leur meilleur pour bien travailler. Puis en semellerie, on utilise deux façons de sentir, donc par la voie directe qui est par le nez et puis par la voie rétro-nasale qui est par la bouche. La voie rétro-nasale... Sentir par la bouche. Oui, quelque chose comme ça. Mais en fait,
1: il okay, faudra que j'expérience ça tout à l'heure.
0: La voix rétronasale permet de décupler et de capter deux fois plus d'arômes quand on l'a fait. C'est pas peu dire parce que ça nous permet de mieux analyser le vin. Puis au final, on, on, on ne peut que le goûter à un seuil maximal. Donc, euh, parce qu'il y a des arômes volatiles qui s'envolent bien avant que notre nez puisse le détecter. Donc, c'est très important de, de faire euh, le, la rétroolfaction, comme on l'appelle. OK.
1: Et pour ce qui est de, de l'ordre, donc euh, de la séquence de dégustation, est-ce qu'il faut commencer par euh, par le blanc, par le rouge? Euh, comment ça fonctionne?
0: Il faut toujours commencer par un vin léger, plus acide, puis aller avec une gradation de, de goût et d'intensité. Parce qu'il ne faut pas que le vin d'après soit effacé par le vin d'avant. Mais ça, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que ça soit... Euh, rouge sur blanc, on peut très bien mettre un vin blanc plus corsé sur un vin rouge léger. OK. Fait que la
1: fameuse expression « le blanc sur rouge, tout est je ne sais pas trop quoi », puis euh, « rouge sur blanc, tout fout le camp », ça, c'est <rire> pas vrai, ça. C'est pas vrai, non. <rire> bon,
0: ben on va commencer tout de suite par le vin blanc. Donc, on commence par une analyse visuelle. Oui. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer par analyser la couleur de la robe, son intensité, puis euh, les larmes également, qui vont nous donner plusieurs indices sur le niveau d'alcool, l'acidité et la, le type de cépage qu'on a dans la bouteille. Si, par exemple, on faisait une, une dégustation à l'aveugle, dans notre cas, ici, la robe, la robe -moi, a une couleur de type jaune et puis elle est claire avec des reflets légèrement argentés. Les reflets nous donnent un indice sur l'âge du vin. Donc, le fait qu'il soit argenté, ça nous donne l'indice pour lequel le vin est jeune. Par la suite, je vais agiter mon verre pour venir étudier les larmes. Donc, les larmes, ce sont euh, les écoulements sur la paroi du verre qui vont me donner un indice sur le niveau d'alcool et sur la sucrosité. OK, donc c'est comme un, un indice de, de viscosité euh,
1: du liquide. Donc, comment il va s'écouler sur les parois?
0: Exactement. Et puis, dépendamment s'il y en a beaucoup, si elles sont visqueuses, les larmes, si elles sont très... Euh, qui ont l'air de coller à la paroi, ça me donne un indice sur la sucrosité. Dans ce cas-ci, les larmes coulent vite. Elles ne sont pas visqueuses, il y en a peu. Donc, on a ici un vin qui n'a pas beaucoup d'alcool et qui, qui est sec, selon les larmes.
1: Et quand on dit qu'un vin est sec... Euh, Qu'est-ce que ça signifie exactement?
0: On dit qu'un vin est sec, quand il contient de 0 à 4 grammes de sucre par litre, donc y a pas de, de, on n'a pas de sensation d'alcool, excusez-moi, euh, pas de sensation de sucre dans le, dans le vin.
1: Puis euh, là, tu as dit que les, les larmes montraient qu'il y avait un faible niveau d'alcool. Justement, c'est quoi le, le sur la bouteille
0: qu est -ce qui est écrit? Sur la bouteille, il est marqué qu'il y a 12,5 d'alcool. Ce n'est pas un vin qui est très alcoolisé. On dit qu'un vin est alcoolisé quand il y a à peu près entre 13,5 et 15 d'alcool. Un vin léger, entre 11 et 13 d'alcool. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire au niveau de l'analyse la, de visuelle? On peut regarder la brillance du vin. Si le vin est brillant, ça nous donne un indice sur son acidité. Dans ce cas-ci, le vin est brillant. Donc, on peut en déduire qu'il va avoir une acidité quand même assez importante dans le vin. Par la suite, on peut regarder aussi s'il y a des dépôts ou du gaz qui s'y Donc là, ça pourrait nous donner un indice sur euh, s'il y a un peu de gaz carbonique dans le vin, donc si le vin est mousseux. Et s'il y a un dépôt dans le vin, peut-être que notre vin est vieux ou peut-être qu'il n'a pas été filtré si on voit qu'il est un peu euh, euh, embrumé. Dans ce cas-ci, le vin est translucide, donc il a été filtré. En ce qui concerne la brillance, pratiquement,
1: comment on voit qu'un vin est brillant?
0: Si la lumière reflète bien, euh, se reflète bien dans, sur le, le dessus du, de, votre, de votre vin, donc euh, quand vous regardez dans le fond de votre verre, sur le dessus, vous allez voir que votre, verre, votre vin est brillant. Il brille comme si c'était de l'eau. Donc, on a une, une, un reflet de la lumière assez important. OK. Donc, on vient de voir l'analyse
1: visuelle. J'espère qu'à la maison, vous avez pu euh, dénoter ce que Charlotte a vu dans, dans le vin, comme sa brillance, les larmes euh, et tout ce qui concerne le taux d'alcool et de, de sucre. Maintenant, on peut passer à l'analyse olfactive.
0: Pour commencer, je vais mettre mon nez dans le, dans le verre pour sentir, euh, pour sentir le vin.
1: Oui, et là, Charlotte a littéralement mis son, verre, son nez dans son verre
0: très profondément. Alors, n'hésitez pas, allez-y comme il faut. Et puis, donc, ce que, ce que je fais, en fait, pour mon, quand je mets pour la première fois mon nez dans mon verre, c'est que, dans le fond, j'analyse pour une première fois. Donc, c'est une introduction au vin. La première chose que je fais quand je mets mon nez dans un verre, c'est de, de voir s'il n'y a pas aucun défaut. Euh, on pourra expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'un vin bouchonné. Mais pour l'instant, en sentant mon verre, je n'ai pas ressenti aucun défaut. Donc, euh, le vin, on dit qu'il est net. Et puis, par la suite, j'ai euh, décrit son niveau d'intensité. Donc, est-ce que le vin ici est euh, faible en intensité aromatique, moyen en intensité aromatique ou aromatique, c'est-à-dire intense? Tu veux dire
1: que quand on le sent pour la première fois... L'intensité, la, la, c'est si
0: le vin, si ça sent rien ou si ça sent beaucoup, en gros. Exactement. Donc, si le vin est, euh, est intense, je vais le dire, dire qu'il est aromatique. S'il est moins intense, je vais dire qu'il est moyennement aromatique. Dans ce cas-ci, on est avec un chardonnay, qui est un cépage qui n'est pas dit aromatique, mais on a une belle expression, donc je dirais qu'il est moyennement plus aromatique. Donc, on est euh, à quelque part entre les deux. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut décrire aussi sur ce, ce qu'on sent? Là, on va venir agiter le, le vin encore une fois dans notre verre pour venir l'oxygéner. Ça va permettre aux arômes de se volatiliser et puis d'être captés par, par notre nez. Et puis, moi, ce que je préfère faire au début, c'est de, de caractériser les arômes du vin par famille. Donc ici, j'ai un vin qui est fruité. Et puis, je vais venir catégoriser le type de fruit. Donc ici, on est sur un vin qui est fruité sur les arômes de fruits comme les agrumes. Et par la suite, je vais caractériser encore plus précisément quel type d'arôme je retrouve dans mon verre. Donc, j'ai des arômes d'orange ou de citron. Et puis le citron, ce que je ressens plus sur le citron, c'est le zeste de citron et non pas la chair de citron. Est-ce que tu le, le, le sens plusieurs fois? -ce que... Oui, je le ressens plusieurs fois pour aller chercher euh, le plus possible de familles d'arômes. Mais ce qui est important quand on commence à déguster, c'est justement d'y aller par grande famille, et après ça, d'y aller le plus précis possible. Comme là, j'ai d'autres types de fruits aussi que je ressens comme des fruits à noyaux, comme euh, la pêche euh, ou la nectarine blanche. Et puis... J'ai aussi des fleurs comme, euh, comme la camomille, la marguerite, donc des, des fleurs dites des fleurs blanches. Et puis, on pourrait aussi avoir un indice sur le bois. Euh, ici, on n'a pas de bois au nez. On a un côté lacté, par contre, un côté un peu beurré, donc qui vient probablement du fait que le vin a fait une fermentation malolactique. Donc, retournez dans notre épisode sur la vinification pour comprendre la malolactique. Et puis... J'ai fait un tour euh, global euh, du nez. Après ça, après avoir, à, avoir pris mes premières gorgées, je peux toujours revenir au vin parce que le vin va s'ouvrir, euh, euh, plus on va le déguster, on va l'agiter dans notre verre. Donc, retourner au nez, c'est toujours euh, important pour déceler encore plus euh, d'arômes. Parfait, parfait. Ok,
1: Donc, euh, à la maison, euh, surtout, euh, soyez pas complexés. Quand vous sentez va, votre vin, euh, c'est correct d'avoir euh, des noms de fruits euh, qui, qui vous passent par la tête. C'est peut-être pas exactement ce qu'un sommelier professionnel euh, dirait dans un examen, là, mais, mais si vous, vous trouvez que ça sent la fraise un petit peu, ou la tarte aux fraises, ben, c'est très bien aussi. Le but, c'est de, de « brainstormer » un peu là, sur ce que vous sentez. D'accord, super. Donc, maintenant, on peut passer à l'analyse gustative.
0: Donc, euh, on va venir prendre une première gorgée. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Elle vient de faire euh, des grimaces. <rire> Alors, quand j'ai mis le vin dans ma bouche, tout d'abord, je l'ai mâché. Donc, pour vraiment tapisser le vin... Euh, sur toute ma langue, toutes les parois de, de ma bouche pour mieux l'analyser. On en vide la bouche, là, tu viens de le faire, mais tu as aussi aspiré. Je t'ai vu aspirer. J'ai aspiré pour faire la rétroolfaction. Donc, la rétroolfaction, c'est le moment où on laisse passer un tuyau d'air dans le liquide. Puis, ça fait le même effet que quand vous brassez le, le vin dans votre verre, vous agitez, pardon, le vin dans votre verre. Ça vient euh, aérer le liquide et ça permet de sentir plus d'arômes. Et puisque notre tâche olfactive se trouve dans le fond de notre gorge, ça permet d'envoyer l'air et le liquide sur notre tâche olfactive pour, euh, pour déceler plus d'arômes. Et qu'est-ce que tu as, qu que as décelé, justement? Ça m'a permis, en fait, d'analyser l'acidité, l'alcool, le niveau de, de sucre. Ça m'a confirmé les arômes que j'avais eu au nez. Et puis euh, j'ai encore goûté le citron le, le zeste de citron, c'est ça qui était le plus présent euh, dans ma bouche. Est-ce qu'il y avait d'autres choses Oui, j'ai ensuite analysé euh, l'acidité du vin. Donc euh, ici euh, l'acidité, on la définit soit en étant fraîche euh, ou vive. Ici le vin est plutôt euh, vif, donc euh, l'acidité est venue réveiller ma salive là, on a comme euh, euh, ça a été assez explosif euh, en bouche, là, je, les, je me suis sentie salivée. Donc ça, ça renvoie à une acidité qui est vive. Puis pour ce qui est de, du taux de sucre? Le taux de sucre, ça, je l'aurais ressenti euh, sur mes joues. Euh, ça aurait tapissé ma langue. Une bonne façon de, de le voir, c'est en claquant la langue sur notre palais, si ça colle pas, il n'y a pas de sucre. Donc euh, ici, moi, je euh, dirais que le vin a très, très peu de, de grammes euh, de, gramme de sucre par litre, peut-être deux ou trois. Et pour l'alcool, ça, l'alcool, c'est la sensation de chaleur en bouche. Là. Donc ici, on avait un vin qui avait un alcool. Euh, je, on a une petite chaleur, mais rien d'exubérant. De, Donc on dirait qui, euh, que l'alcool est, euh, est quand même assez euh, léger. Là maintenant, je me souviens que dans les premières
1: fois que j'ai bu du vin avec toi, tu m'as dit que oh, ce vin est moelleux là moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Ginette Renault parce que Ginette Renault faisait des pubs de pain gadois et euh, donc on écoutait un peu de Ginette Renault <rire> c'est une anecdote croustillante je le sais est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce que ça
0: signifie un vin moelleux j'adore ta référence avec Ginette Renault mais quand on parle de moelleux dans un vin ce n'est pas de pain gadois donc le moelleux dans un vin on va au niveau de sucre et en fait ce n'est pas tout à fait vrai que ce n'est pas une bonne référence avec le pain cadeau parce parce qu'un vin moelleux, c'est comme si vous aviez du satin dans votre bouche. Là, donc, euh, quelque chose de vraiment euh, tapissant. Ici, le vin n'est pas moelleux parce qu'il ne tapisse pas la bouche. Donc, euh, euh, on le voit qu'il est, qu est sec au niveau de, de la sucrosité. OK. Donc, on a vu le, le taux d'alcool, le taux de sucre, euh, l'acidité. La, Il euh, n'y a pas de dans, donc dans les vins blancs. Non, il n'y a pas de tanins dans les vins blancs parce qu'il y a peu de macération pelliculaire. Les vins orange, rosé et rouge, eux, par contre, ont des tanins. Et puis, en ce qui concerne le corps, euh, ici, on a un vin qui est plutôt léger. Donc, le corps est l'addition entre l'acidité, le sucre et l'alcool. Et puis, on peut le définir en étant soit léger, moyennement corsé ou corsé. Dans ce cas-ci, puisqu'on a une belle acidité, on a un vin qui a pas beaucoup d'alcool et qui a pas de sucre, on est sur un vin qui est léger. Puis toi Émilie, est-ce que tu aimes ça euh, le vin le, le vin blanc, tu l'aimes-tu
1: Ben oui, pour vrai, je, je le trouve pas euh, des fois j'aime pas l'acidité de, de certains vins blancs, mais lui, j'aime bien, en fait, il est pas trop sucré, pas trop acide, pas trop fruité, pas trop euh, floral, on dirait que
0: c'est bien équilibré. Bravo. C'est très bien dit parce qu'est-ce qui est vraiment important de de faire qu'on commence à déguster le vin. C'est d'avoir euh, une appréciation générale aussi, euh, de se dire est-ce qu'on l'aime ou pas. C'est une, une des premières choses qu'il faut faire.
1: C'était donc la dégustation du vin blanc. Maintenant, on peut euh, y aller avec le vin rouge, qui est, c'est ça, donc un, un vin d'Espagne. De, on va commencer, euh, on va aller un peu plus vite, en fait, étant donné qu'on a déjà décrit comment est-ce qu'on euh, on analyse le, le vin blanc. C'est un peu la même chose pour le rouge. Euh, donc, je vais laisser Charlotte... Euh, déballer un peu ces euh, informations, puis euh, on va revenir un peu plus tard sur euh, certains, euh,
0: certains points. Alors, on commence par l'analyse visuelle. Le vin ici a une robe violacée avec des reflets grenats. Le grenat qui est une sorte de roche et puis euh, une brillance euh, brillante et des larmes qui sont nombreuses, qui coulent vite et qui ne sont pas visqueuses. Il n'y a pas de dépôt ou de traces de gaz carbonique. Je mets mon verre sous mon nez. Le vin ici est moyennement aromatique et net. Il n'a pas de défaut, en tout cas pour ma bouteille à moi. J'espère pour vous aussi à la maison. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand on a dégusté le vin blanc que le premier nez en fait. On n'agite pas notre verre. Donc, le premier nez, on, le, on, on hume tout simplement le vin sans agiter. On va agiter le, le vin quand on va faire notre deuxième nez, ce que je m'apprête à faire à l'instant. Donc, j'agite mon vin. Je hume mon vin. Je vais commencer par le caractère fruité du vin. Donc ici on a des fruits de type fruits rouges frais, donc comme la framboise ou la fraise, on a un côté un peu cerise noire aussi, là, légèrement confituré. Ça me donne ce genre d'arôme là des indices en fait sur la provenance du vin. Donc quand on a un côté un peu confituré, on peut penser au soleil donc de l'Espagne, donc la Rioja qui est une région assez ensoleillée. Et puis, j'ai aussi des épices, donc je ressens la cannelle un peu, le clou de girofle, le poivre. Mon nez est quand même, quand même assez aromatique. Là. Je dirais que le caractère du nez est en développement, donc il n'est pas en jeunesse. Là. On a, ça, ça veut dire qu'il y a différentes familles d'arômes. Tout à l'heure, notre, notre vin blanc était assez simple au niveau des arômes. Il était surtout sur le fruit et la fleur. Ici, j'ai un nez qui est un peu plus complexe, donc euh, qui est riche avec différentes familles d'arômes. Donc, on sent qu'il y a une légère évolution. C'est normal parce que le millésime est de 2016, donc euh, déjà quatre ans de, de, de vieillissement. Donc, j'ai mis une troisième fois. Donc, j'ai décrit le caractère euh, fruité. On sent un peu d'épices. Il euh, y a aussi euh, une fleur. Moi, je sens un peu euh, la violette. On a également le côté un peu boisé qu'on ressent. Là, on sent que le vin a en fait un peu d'élevage en fût. Donc, ça, c'est le côté épicé qui me donne cet indice-là. Cet indice Mais je sens aussi le chêne. On le sent un peu le, le bois. Ça, le, le bois, le bon truc là, pour. Euh, pour, euh, pour déterminer le bois dans un vin, allez sentir du sirop d'érable. Le sirop d'érable, ça sent le bois. Puis quand vous allez comprendre le caractère du bois, retournez dans votre vin. Puis là, vous allez comprendre c'est quoi le bois. C'est un bon indice pour nous Québécois qui avons senti du sirop d'érable toute notre vie. Donc, c'est à peu près ça pour, euh, pour le nez. Je vais maintenant mettre mon vin en bouche. J'ai encore fait mes grimaces. Même chose pour le vin blanc. Ici, pour le sucre, j'ai un vin qui est sec. Donc, euh, on n'a pas, de, on pas de, de, de sucre dans le vin. Il est ni demi-sec, ni doux, ni moelleux, qui sont les 4 degrés pour le sucre. Au niveau de l'acidité, ici, on a une acidité qui est fraîche. Elle n'est pas vive comme le vin blanc. Elle est présente, mais elle reste fraîche. Pour l'alcool, ici, on le sent L'alcool qui est chaud en bouche, hein. ça, ça nous donne encore un indice sur la provenance du vin. Donc, on pense à l'Espagne, à Riora, euh, région ensoleillée. Et puis, on vient sentir euh, la chaleur là, du soleil dans notre bouche. C'est euh, vraiment, euh, c'est presque poétique, en fait, analyser euh, l'alcool. Et la différence avec le vin rouge, c'est qu'ici, on va venir analyser les tanins. Les tanins, c'est la sensation d'assèchement que vous avez en bouche. Ça, c'est quand vous prenez une cuillère de beurre de peanut ou euh, que vous mangez juste des pleurs de raisin. Puis en mangeant les pleurs de raisin, vous avez cette sensation-là d'assèchement. Ça, c'est les tanins qu'on appelle aussi l'astringence. Donc, c'est un synonyme. Les tanins, on va venir les évaluer selon leur niveau. Ici, ils sont, ils sont d'un niveau moyen. Ce n'est pas ce qui prédomine dans le, dans le vin. Et puis la nature. Donc, s'ils sont durs, astringents, fermes ou souples, ici, on a plutôt des tanins fermes. Si on continue avec le corps du vin, on va venir ajouter les tanins ce voici, parce que le vin blanc, puisqu'il n'avait pas de tanins, on ne pouvait pas le mettre dans l'addition du corps du vin. Et puis, pour ma rétroolfaction, quand je l'ai faite tout à l'heure, j'ai encore eu une confirmation euh, du nez sur les fruits rouges comme euh, la fraise, la framboise, euh, la cerise euh, également. J'ai senti encore une fois le bois que j'ai trouvé très présent en bouche, là, qui rajoutait ces arômes-là, un peu de tabac et d'épices, donc on sentait bien le, bien le bois. Tout à l'heure, dans le, dans le vin blanc, on ne peut parler de persistance aromatique et gustative. La persistance aromatique ici est sur le fruit, donc c'est l'arôme que j'ai le plus longtemps en bouche, le plus de secondes. Et la persistance gustative, c'est la, euh, soit l'acidité, le sucre, l'amertume ou le salé. Et ici, c'est une amertume que j'ai en fin de bouche. Wow! Donc,
1: vous voyez que ce n'est pas pour rien qu'il y a une profession, hein, la, la sommellerie. Euh... <rire> pour analyser le, le, le vin. C'est tout un art, c'est beaucoup de mots de vocabulaire. J'espère que vous avez euh, euh, apprécié les, les conseils de Charlotte et puis que vous avez été capable de découvrir certains arômes. Alors, les professionnels euh, réussissent à, à dénoter euh, ces arômes-là. Par exemple, si on dit la, la, la cerise, ce n'est pas parce qu'il y a de la cerise dans le vin, hein, c'est parce qu'il y a un composé chimique présent dans la cerise qui se retrouve aussi dans le vin, dans une, en, dans une concentration suffisante pour le détecter. Puis, euh, ces composés euh, se sont formés naturellement au cours de la fermentation puis euh, de l'élevage en barrique euh, du vin. Donc, c'est tout à fait... Euh, c'est normal qu'on qu détecte de la cerise dans le
0: vin euh, pour cette raison. Et puis, c'est pas parce que je n'ai pas nommé un arôme que ça veut dire que votre nez a fait défaut. Ça se peut très bien que vous sentiez quelque chose que moi-même, je n'ai pas senti. C'est très, très subjectif, euh, encore une fois. Alors,
1: ne vous découragez pas si euh, vous n'y êtes pas tout de suite... Euh, euh, vous pouvez toujours euh, recommencer votre dégustation, puis euh, choisir une autre bouteille. Puis, comme disait Charlotte, il faut se pratiquer. Pas le choix. J'aimerais savoir si... Oh, excusez, mon dieu! OK, plus de peur que de mal. Finalement, euh, le dégât était pas si pire que ça. Pardon, pardon j'étais mon maladroite. Ça n'a pas de sens. Ma question, c'était euh, concernant un cadeau que j'ai déjà fait à mes ex-beaux-parents. C'était un décanteur à vin, hein, parce qu'on savait pas du tout quoi leur acheter. <rire> Puis euh, c'est quelque chose euh, qui est souvent dans le présentoir à cadeau chez Stokes. <rire> Alors, ce fameux décanteur à vin qu'on donne quand on sait pas quoi donner... Est-ce
0: que c'est utile? Il y a des vins que ça vaut la peine d'être carafé, donc oui, oui, c'est nécessaire, euh, Émilie. C'est sûr que le carafage et le décantage, ce n'est pas la, exactement la même chose. Ça se passe dans le même contenant. Donc, le carafage, c'est le processus par lequel on va venir aérer le vin. C'est souvent des vins qui sont un peu plus vieux ou qui sont très jeunes, au contraire, qui ont besoin de d'avoir de l'air pour, pour se réveiller. C'est comme si on ouvrait la porte aux arômes quand on carafe le vin. Donc, on va venir mettre le vin dans la carafe, l'agiter pour qu'il révèle ses arômes. Quand on décompte, c'est quand on veut venir séparer les lits du liquide avec un vin vieux. Quand un vin vieux, il y a du dépôt dans le fond de la bouteille. Donc, on va venir tranquillement mettre le liquide, le vin dans la carafe sans mettre les lits qui sont, elles, dans le fond de la bouteille. OK. Donc, c'était un cadeau, somme toute, utile. Très utile. Ah, bon. Vous voyez? Une belle
1: suggestion pour Noël. Maintenant, avec la nourriture, euh, on parle souvent d'accords, mets et vins. Euh, on ne va pas s'embarquer là-dedans parce que c'est quand même euh, toute une science. là. Mais est-ce qu'il y, y a une règle générale? Est-ce qu'il y a certains aliments qui rehaussent davantage le goût du vin?
0: La relation du vin avec les aliments est surtout une question de saveur. Donc, c'est... Euh, L'amertume du vin augmente l'amertume du plat. C'est une liaison qui exacerbe l'une et l'autre. L'acidité d'un plat, par contre, diminue l'acidité du vin. Le sel aussi. Puis le sel, en fait, c'est un des meilleurs alliés du vin car euh, il permet de balancer les, les saveurs. Le tanin euh, diminue quand il y a du sel euh, dans, sur un plat. L'amertume aussi. Mais si le vin est peu acide, l'acidité diminue également puis il y a l'air plat. Donc, le sel rehausse aussi euh, le fruité du vin. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un allié essentiel. Puis, il faut faire attention au sucre des plats parce que le sucre, lui, il augmente l'acidité et diminue la sensation de, de sucré. Si on n'a pas de sucre dans notre vin, le, le, le vin nous paraît très acide. C'est pour ça que si vous mettez un vin blanc sec sur du sucre, ça va vous paraître surette est toujours mieux de mettre un vin dessert au sucré dans notre vocabulaire qu'on a appris tout à l'heure, un vin qui est doux ou moelleux, sur un dessert, comme par exemple un vin de glace, un verdange tardive. Le but des accords maïs et c'est de trouver le troisième goût, donc l'alliance parfaite entre le vin et le plat, qui crée comme une troisième dimension. Ça, c'est un or, Emilie, là, là, qui demande de pratique et, et connaissances. On euh, moi, je commence euh, par trouver un vin qui va venir euh, tout d'abord balancer un plat, qui va venir, dans le fond, euh, accorder euh, l'acidité euh, ou le sucre. Puis après ça, je vais venir accorder les arômes avec mon plat. Par exemple, si vous avez un vin rouge qui est tannique et qui goûte la cerise, bien, je le servirais sur un malgré de canard saignant parce que le sang va venir englober les tanins, Avec un peu de fleur de sel qui va venir diminuer euh, l'amertume de mon vin... Et on robait également les tanins et une sauce à la griotte pour venir chercher le goût de cerise. Hum, mmh, ça me donne faim! <rire> OK, bon,
1: c'est vraiment plus clair. Je pense que la prochaine fois que je vais au resto, euh, puis je goûte un vin, je vais savoir quoi faire. Je vais le regarder, je ne vais pas le brasser tout de suite, je vais le sentir, je vais le rebrasser, je vais le sentir, je vais le goûter, je vais le gargariser, euh, je vais aspirer, puis... Je vais regoûter, puis là, je vais pouvoir dire « c'est parfait ». Bravo, Emilie, je suis de toi. <rire> voilà venu le temps de notre question du public de la semaine qui vient élucider un certain mystère. Cette question de Jacinthe de Laval-des-Rapides.
0: Comment savoir si le vin est bouchonné? Merci, Jacinthe, pour la question. Alors, un vin bouchonné, ça sent le champignon dans le fond. Mais pas, le, pas la cèpe ou la truffe, là, pas, pas le beau champignon, mais plutôt le moisi de salle de bain ou euh, la crypte d'une église centenaire. Mm -hmm. oui. Délicieux. <rire> Délicieux, oui. Donc, il euh, y a un différent seuil de, de perception. Tu sais, certaines personnes le sentent mieux que d'autres. Moi, j'ai besoin qu'il y en ait vraiment beaucoup là, de, de nanogrammes de, de bouchons là, pour que je le ressente. Le goût de bouchon vient soit de l'environnement du liège, quand il y a eu de l'insecticide sur l'arbre, ou soit des produits nettoyants à base de chlore qui ont été utilisés lors de la fabrication du vin. Mais ça ne vient pas nécessairement du bouchon de liège en tant que tel, ce qui fait qu'on peut à l'occasion détecter l'odeur de bouchon dans des vins obturés par Donc, une capsule à visite. C'est-à-dire un bouchon en métal ou en plastique. C'est ça. OK. J'espère que c'était clair pour le goût de bouchon, mais sachez aussi qu'il y a d'autres types de défauts qu'on peut retrouver dans le vin, et puis il y en a beaucoup même. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a la casse, c'est quand le vin devient trouble, non pas parce que le vin n'a pas été filtré, mais parce qu'il y a trop de cuivre ou de fer ou de protéines dans le vin. Il y a le goût de lumière aussi qui peut se développer lorsque le vin a été mis à la lumière. Il peut développer un, un goût qui se révèle par une odeur de vieux choux. Puis finalement, il y a aussi une maladie due à un micro-organisme qui fait évoluer le vin vers le vinaigre. Là, on dit alors que le vin a été piqué ou vinaigré. Puis euh, il y a vraiment d'autres cas. Là. Donc, euh, j'espère que vous savez que si vous avez un vin qui vous semble avoir un défaut, euh, vous pouvez le retourner à la SAQ et puis l'échanger euh, avec une autre bouteille.
1: Oui, sans problème. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Puis euh, ça m'a étonnée à quel point c'était quelque chose de normal, Et un, un vin qui a un défaut. Il ne faut pas le gêner parce que, comme je le disais tout à l'heure, la vie est trop courte pour boire du vin qu'on n'aime pas. <rire> Et pour la gestion de, de cave à vin de restaurant, combien de temps est-ce qu'on peut conserver une bouteille de vin qui, qui est déjà ouverte? Ou, ou à la maison aussi, combien de temps on, on peut garder de, notre bouteille sur le comptoir ou dans le frigo?
0: Dépendamment de comment il est conservé, le vin peut être gardé une bonne semaine. À noter qu'il y a des vins qui se conservent mieux que d'autres. L'air, euh, euh, il y a une amitié amoureuse avec le vin. Tout à l'heure, on a vu qu'aérer le vin, ça nous permet de, de détecter plus d'arômes, mais si on laisse le vin trop longtemps sur le comptoir, là, ça peut le détériorer. Le but, dans le fond, est donc de laisser le moins possible le vin en contact avec l'air. Si vous n'avez pas de bouchons fencé, le mieux, c'est de garder le vin au frigo. Il se conserve mieux, puis il y a moins de chances de tourner ou de s'oxyder. Pour ceux et celles qui veulent optimiser la conservation de leurs bouteilles déjà ouvertes, vous pouvez aller en boutique de, de cuisine spécialisée, puis renseignez-vous sur les bouchons vide-air. On, on les utilise souvent en restaurant. Mais à la maison, on s'entend que... que... C'est pas si
1: grave que ça. Là, si le, le produit est encore propre à la consommation, il a juste perdu un peu de, de, de son goût. On, le, le vin est moins bon, je comprends. En restaurant, il y a une certaine qualité
0: qui doit être respectée, mais. Il y a des vins qui sont le fun à déguster le lendemain. Des vins un peu plus corsés, qui prennent du temps à s'ouvrir, peuvent être surprenants euh, le lendemain matin. On peut se permettre à la maison de faire ce genre d'expérience-là. De, euh, mais c'est sûr qu'au bout d'une semaine, on aura probablement un vin qui, qui est dit euh, madrisé au cuit ou qui s'est un peu euh, oxydé. On va le sentir, en fait, euh, si on a des notes de noix rancis ou qu'on euh, a l'impression que le, le vin a été chauffé au soleil. Là, donc, euh, ça, ça dénature un peu le goût du vin. Mais ça peut être intéressant aussi. Mais en fait, je vous dirigerais peut-être vers d'autres types de vins comme le madère, le vin jaune ou le xérès, si vous aimez ce genre de, de vin-là. Puis si vous n'avez pas terminé votre bouteille au bout d'une semaine, bien, vous pouvez toujours l'utiliser pour cuisiner. Excellente proposition. Euh, moi, je pense que j'aimerais ça essayer le, donc le Xeray, c'est le, le, le vin jaune. Puis ça, c'est des vins qui, qui sont, sont naturellement oxydés. En fait, c'est voulu, c'est un style de vin. Puis on en parlera dans un prochain épisode, si tu veux. Bien, pourquoi pas? En tout cas, moi, je suis une experte
1: pour laisser les choses traîner sur le comptoir. Que ça ça, 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 ça m'irait plutôt bien. Merci, Charlotte, pour tes conseils dégustation. En passant, bien, Charlotte, donne des cours. Hein, si jamais vous voulez faire des ateliers plus complets avec vos amis et vos collègues, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Merci, Émilie. Ah J'adore enseigner. C'est déjà tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. On vous dévoile la réponse de la question quiz du dernier épisode, qui était...
0: Qu'est-ce qui caractérise les vins du Québec gustativement? Et la réponse? Bien, la réponse, quant à moi, c'est l'acidité, qui est le goût qui caractérise le plus nos vins du Québec. Elle est bien tranchante et rafraîchissante. Moi, en tout cas, j'en raffole.
1: On vous laisse avec la question quiz pour le prochain épisode. Combien cultive-t-on d'hectares de pinot noir au Québec? Ah... 10 hectares, B. 30 hectares, C. 100 hectares, D. 1000 hectares. Alors, ce sera un épisode complet sur la dégustation du pinot noir. On va donc déguster trois vins. Voici donc leurs noms. On a le Sherwood du domaine Sherwood Estate 2019 de la Nouvelle-Zélande, ensuite le Cloudline 2018 qui vient de l'Oregon, et finalement les Ursulines de Jean-Claude Boisset 2018 qui est un produit qui vient de France, de la Bourgogne. Alors, euh, vous pouvez, euh, si vous voulez vous les procurer, on va également mettre les codes SAQ dans la description du prochain épisode. Et je vous rappelle, bien, si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires ou des propositions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou par courriel. Merci tout le monde, à bientôt et bonne dégustation. Ciao! C'est oh. une question sur le pinot noir. Donc, combien cuit... Cuit, 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 cuit... Le Ma question, c'était... Euh, ben, moi, j'ai déjà eu des ex-beaux-parents. Oui. <rire> What the fuck?